0: Jetzt darf ich nicht mehr mehr La Fontaine heiraten und, äh, und sagen, was ich will.
1: Also, doch, doch, das darfst du natürlich schon, aber... Aber dann ist es aus. Dann ist es halt vorbei. <lacht>
0: Mm -hmm. eingebt, dann äh, könnt ihr die Versicherung
1: hochladen und schon bekommt ihr einen 30 Euro Shopping-Gutschein. Mm. Die Teilnahmebedingungen und natürlich alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Hallo und herzlich willkommen an diesem wundervollen Montag bei Weibers mit Toya Diebel und Leila Lofeyer.
1: Mm. du hast dir eine richtige Podcast-Stimme mitgebracht, Leila.
0: Wie läuft's in Hackelburg?
1: Oh, oh direkt Facepalm. In Hackelburg äh, ist es nach wie vor wunderbar. Ich bin äh, kürzlich in Bielefeld gewesen. Und ja, also für alle, die sich gerade wundern, Bielefeld gibt's wirklich. Toller Joke. Ich verstehe, wenn man in Bielefeld wohnt, dass man diesen Witz, dass man das, glaube ich, das schlimmste Witz, den es gibt, wenn man in Bielefeld wohnt. Aber ich war da und ich fand's. sorry an alle Bielefelder und Bielefelderinnen, ich fand es echt ugly. Die Altstadt ist cool, aber wir ähm, sind ein bisschen rumgelaufen ich muss ganz ehrlich sagen, gut, ich bin auch völlig übermüdet, ich fand es jetzt nicht so so geil, aber was ich geil fand, war der Weg dahin und der Weg zurück und vor allem der Weg zurück und als ich dann nach Hagelburg zurückgefahren bin und durch äh, die Wälder und Wiesen zurück zu meinem Wohnort und meinem Haus gelaufen bin, da muss ich echt sagen, da habe ich dann gedacht, geile Scheiße, dass ich hier wohne, wirklich. Das ist ein richtig schönes Gefühl, oder? Ey, ohne Mist. Ich habe dann gedacht, warum habe ich so lange in Berlin ausgehalten? Weißt du, warum bin ich nicht schon früher hierher gekommen, weil mir das so gut tut, aus der Haustür rauszugehen und Wald und Wiesen und Karnickel und Entenköttel zu sehen? Herrlich. Aber ich bin total übermüdet nach wie vor. Im letzten, in der letzten Folge, letzte Woche habe ich es schon mal äh, angerissen. Ich bin zurzeit eine 5 Uhr toja mein Tag beginnt zwischen 5 und maximal 5.30 Uhr, heute hatte ich die Ehre schon um 4.30 Uhr, <lacht> um Uhr den Tag begrüßen zu dürfen, ähm,
0: ja. Ich glaube, letzte Woche habe ich noch irgendwas erzählt, von wegen, bei mir ist es viel geiler oder so, ne. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ich bin jetzt auch wieder 5 Uhr, Leila. Aber ich bin sowas von 5 Uhr, Leila, und ich bin vor allem 5 Uhr, was? Ich habe ein Kind, was ist so laut neben mir? Warum kann ich nicht schlafen? Oh. Was, was habe ich getan in meinem Leben, um das verdient zu haben? Ähm, so eine Leila bin ich gerade morgens, weil ich einfach so verpennt bin. Und das fällt mir sehr schwer, mich daran zu erinnern, dass ich eigentlich eine sehr äh, liebevolle Mutter bin, die ähm, jetzt am besten noch das Kind bespaßt. Schlafenzug ist Folter. Nicht ohne Grund. Das ist wirklich Folter, ja. Die sollten, anstatt die Leute ins Dschungelcamp zu schicken, <lacht> sollten die einfach so eine 24-Stunden-Kita machen und dann mal gucken, was die Leute erzählen nach so ja. 48 ja. Stunden in, in so einer Kita. Ja.
1: Legst du dich dann eigentlich noch mal tagsüber hin? Bist du so ein mittagsschläfchen typ ich, ich kann gar nicht tagsüber
0: schlafen. Also wirklich super selten. Wenn ich jetzt äh, ein, zwei Wochen habe, wo ich wirklich so viel Schlafentzug habe, dann kann ich nach der zweiten Woche vielleicht einmal Mittagsschlaf machen. Aber mhm. ansonsten habe ich leider immer tagsüber so, ein, so eine innere Unruhe, ich dass ich mich gar nicht hinlegen kann, weil ja auch so viel zu tun ist dann. Weißt du, du hast ja dann auch Arbeit und dann musst du am besten noch Carearbeit machen, hier Haushalt und was ist ich was. Also du, es fällt mir wahnsinnig schwer, das alles so dann runterzufahren, zusammen. Sagen, jetzt ist die Zeit nur für dich da und jetzt kannst du dich entspannen, weil es ist dann auch immer eine begrenzte Zeit, es ist dann so, ich habe jetzt 40 Minuten Me-Time. Ja. Ja, <lacht> oh, jetzt nur noch
1: 39, ne?
0: jetzt nur noch 38. Ja, aber manche Leute
1: können das, die legen sich da hin, machen die Augen zu und sagen, ist doch cool, mache ich schnell einen Powernap. Aber bei mir ist es genauso: hm. ich kann nicht, hm. ich kann ganz schnell einschlafen, aber ich kann nicht unter Druck einschlafen. Also, wenn ich weiß, danach hm. ist Meeting, kann ich nicht schlafen. Geht nicht. Boah, früher war mir alles so egal. Da,
0: ich weiß noch, wir haben irgendwie gedreht und immer, wenn wir gerade fünf Minuten Pause haben, habe ich geschlafen nee. und ich denke mir so, wer war das bitte? Krass. Ich will diese Frau wieder sein. So, Ich habe dann einfach wirklich, ich, gut, ich habe mir wahrscheinlich auch die Nächte um die Ohren gehauen und war dann halt irgendwie müde und dachte mir halt immer so, Ah, oh, cool, kurz schlafen. Ach, krass. Aber irgendwie, weißt du, das ist halt so diese ganze, das ist dieser ganze Mental Load, der in dir drin ist. Mhm. Und das macht dich fertig. Das ist das, was dich so fertig macht. Nicht der Schlafentzug, glaube ich. Hm. Keine Ahnung, alles, alles kacke, egal. Ich will <lacht> Genug gejabbert, so, stopp.
1: Also bei uns hat ja Kita wieder angefangen. Und ähm, ich hatte halt gedacht, dass wenn ähm, ein Kind dann wieder zurück in die Kita geht, dann kommt es nach Hause und ist total fertig und gechillt und denkt sich so, hey Mom, hey, ich komme gerade aus der Kita, ich komme gerade von der Arbeit. Jetzt chillen wir uns mal hin und ich sitze da und du sitzt da und wir machen beide irgendwie was Cooles, Ruhearbeit oder so. Ich bin auf jeden Fall fertig. Mama, kümmere dich um dich selbst. habe ich auch schon sehr <lacht> lange nicht mehr gehört. Es ist genau das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, die Kita ist wie so ein, ist wie so ein, die haben da so ein Speed-Pep-Pool, Speed wo die die Kinder einmal reinschmeißen und dann kommst du in die Kita und holst die ab und dann sind. <lacht> Auf jeden Fall, äh, da will ich, ich will nicht was ganz anderes erzählen. Ich habe mich das erste Mal damit beschäftigt, wie man kreativ Kinder beschäftigen kann. Also ja, ich habe nicht das erste Mal mit meinem Kind gespielt, bitte hört auf, die Nummer vom Jugendamt zu wählen, sondern irgendwann hat man halt alles so durchgespielt, weißt du, irgendwie, ich habe halt auch schon 478.000 Mal einen Duplo-Turm gebaut und gepuzzelt und gemalt. Ich wollte halt auch mal was anderes erleben, so im Kinderzimmer. Soll ich dir mal was richtig Geiles erzählen, was eine richtig geile Beschäftigung mhm. ist? Pass auf, du kaufst Rasierschaum und Lebensmittelfarbe. Und dann mischst du einfach verschiedene Töpfchen an mit dem Rasierschaum. Und jeder Rasierschaumtopf hat quasi eine andere Farbe dann. Und dann schickst du das Kind mit diesen Töpfen entweder in die Badewanne oder in meinem Fall in die Dusche. Wir haben nämlich so eine Glaswand an der Dusche. Und das Kind kann dann mit diesem Rasierschaum auch alles anmalen. Ich habe da Pinsel reingelegt und dann wurde alles gemalt. Und ich kann dir sagen, das Kind stand eine Stunde in dieser, völlig begeistert, brabbelnd in dieser Dusche und hat rumgekünstlert. Ich war total fasziniert von mir selbst. Ich habe mich gefühlt wie so eine weiß ich nicht, als hätte ich eine Montessori Schule gerade so gegründet.
0: Eine window, wie
1: eine Window Collar Mom.
0: Ja, oder als wäre ich die Supermami oh, oder so. Das, war das geil. Gefühl kenne ich.
1: So selten, aber es kommt.
0: Ja, äh, ja, geile, geile Idee. Idee. Und ich habe noch ich Idee. mag nur ja,
1: hm, ja noch ja, eine Idee, bra komm. dafür brauchst du einfach Gaffer-Tape. Nee, nee, nee. Fertig. <lacht> schon fertig. <lacht>
0: <lacht> Nächstes Thema. Oh, man, man sieht das nicht, aber mir läuft so eine kleine Träne gerade aus dem Auge.
1: <lacht> oh, aus mir spreche aber nur die Verzweiflung. <lacht> ich wollte gerade sagen, du brauchst Gaffer-Tape und klebst es dem Kind einfach auf den Mund. Das hat immer noch zwei Arme und zwei Beine. Also. Ja, nee, das natürlich nicht. Also man nimmt Gaffer-Tape und dann, ähm, das habe ich übrigens auf irgendeinem Instagram profil äh, gefunden auf Instagram. Instagram profil auf Instagram, mein Kopf ist auch echt Matsche. Ähm, ich bin aber am, bei einem, wo die Kinder nicht da, gezeigt ja, werden, Ja, leider oder? da schon, aber ich habe mal versucht, beide Aha. Augen zuzudrücken, damit ich die Kinder nicht sehen kann und nur das Spiel sehen kann ähm, tatsächlich ein, äh, ich habe den, hab den Account vergessen ehrlich gesagt gibt doch, glaube ich ganz viele Accounts die so ähm, komische Spiele erfinden für Kinder die aber geil sind du brauchst Gaffer Tape und äh, am besten so so Wollbommel oder Wollfäden mhm. geht auch aber wir haben sowieso so kleine Bommels ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Das sind nur das Wolle. Kleine Wollbommel. Die kann man auch im Internet bestellen. Kleine Wollbommel. Ja, so wie so Pompons, so. genau.
0: Kann man auch selbst machen. Das habe ich nämlich bestellt zum Serfen. Ja, ja, genau. Kann man auch
1: selbst machen. Kann man auch selbst machen. Ja. Und dann spannst du einfach einen Streifen Gaffer-Tape in den Türrahmen. Und dann gibst du dem Kind Bommels. Und dann können die einfach äh, die Bommels dahin. Das lieben die. Das finden die total geil. Einfach Bommels hintereinander achten, dieses Ding äh, kleben. Okay, hm, wie alles hier. Vielleicht mache ich das mal. Ah, und das war's. Mehr, mehr, mehr Vorschläge habe ich nicht. Aber ist geil. Also, wenn, wenn jemand jetzt zuhört und sich denkt, ey, das ist ja nur nix, ich habe noch viel geilere Spiele. Dann schickt die uns bitte.
0: Ja, postet das einfach auf Instagram unter unser letztes äh, Foto. Da sind immer die Diskussionen zur Folge übrigens. Auch wenn ihr, wenn ihr zuhört und euch denkt, oh, da, da, da muss man was sagen, so, dann äh, könnt ihr das auch gleichzeitig unter das Foto posten. Und da findet ihr bestimmt dann Menschen, die mit euch darüber ich sprechen. Könnt auch eine
1: Story posten und uns taggen? Aber bitte, bitte die Gesichter eurer Kinder müsst ihr vorher mit Gaffer zutapen, zu <lacht> damit wir die nicht <lacht> sehen. Oh Gott. Das war ein Witz, das war ein Witz, das war ein Witz. Ein guter Schluck aus meiner Cola Light. Ich kann nur noch Getränke zu mir nehmen, die Koffein enthalten. Wahrscheinlich sind meine Kinder deswegen so lange wach.
0: Ganz ehrlich, Toja, ich habe wirklich Angst davor, Koffein zu trinken, vor allem, wenn ich so krass übermüdet bin, weil ich das Gefühl habe, da kämpfen dann noch mehr Sachen gegeneinander an mhm. in meinem Körper, äh, nämlich diese krasse Müdigkeit mit dem Koffein und dann ist wahrscheinlich mein Körper wach, aber mein Geist ist immer noch genauso schläfrig wie vorher, deswegen versuche ich das eher so krass. in die andere Richtung zu machen, mit so gar nicht aushalten. viel Vitamine, ey, ich bin inzwischen so... Ich bin ja fast 30 und jetzt ist es bei mir so, dass, wenn ich Vitamin C zu mir nehme, in Form von Saft ja. oder so, dass ich dann erstmal sechs Stunden nicht schlafen kann. Wirklich? Ja, ich komme so richtig ich komm so richtig in so ein Alter, weißt du? <lacht> Wo ich mir überlegen muss, ähm, kann ich den Grüntee jetzt noch trinken, weil es ist schon nach 11 Uhr morgens. Oh, ich weiß das, nicht, ob ich den so, ey, das ist mir mit Cola tatsächlich so. Es
1: ist mir fast unangenehm, auch das zu sagen. Aber neulich war es auch, da war es schon 16.30 Uhr und wir waren beim Bäcker und die Frau hat auch gesagt, wollen Sie auch einen Kaffee? Und habe ich gesagt, automatisch, hä, ist doch schon 16.30 Uhr. <lacht> da kann ich doch keinen Kaffee mehr trinken. Da kann ich nicht schlafen. Ah. Also
0: Props an alle, die jetzt immer noch zuhören, das war jetzt der Teil, wo wir krass ja. abjammern. Ähm,
1: das muss auch muss sein. sein, das muss wirklich sein.
0: Das muss sein, auf
1: jeden Fall. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Emma Matratzen.
0: wird sich das ändern. Es äh, ist einfach wirklich eine Matratze, die auf die Bedürfnisse, auf die, ich sag mal, die haben alle Bedürfnisse, die Menschen so haben beim Schlafen, in einen Topf geworfen und haben die perfekte Matratze für alle gemacht. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Varianten. Ich habe die Emma 25 Hybrid und bin super happy mit der. Nicht nur, weil sie zehn Jahre Garantie auf den Matratzenkern hat, äh, sondern auch, weil ich die Easy 100 Nächte Probe schlafen konnte. Noch dazu ist der Härtegrad individualisierbar. Das heißt, man kann sie äh, umdrehen und dann ist sie entweder weicher oder härter. Und sie hat eine Bewegungsabsorbierung für einen ruhigen Schlaf, was gerade mit anderen Menschen, vor allem kleinen Menschen im Bett, ein äh, Segen ist, kann man sagen.
1: Mhm. Und wenn wir schon von kleinen Menschen sprechen, dann kann ich dir sagen, diese kleinen Menschen profitieren in meinem Haushalt sehr von Emma Matratzen, denn ich habe mir zwei davon nach Hause geholt, dass hier keiner auch noch Ärger macht, ich habe die und ich habe die Matratze, nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe, habe doch gar keine Kinder, Toja. Und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tora zu Hause. Boah, ein ja. Hundekind.
0: Inzwischen wirklich, also wir sind auch ein Emma-Matratze.
1: Oh boah, das ist so eine krasse Werbung hier. Aber ich, Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein
0: Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze, mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und, der Hund und Tura, mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe das, schon auf dem Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich zusätzlich zu dem mega Oster-Sale, der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50%
1: läuft,
0: Rabatt gibt's. Bei dem oster -Sale. Und hm. mit unserem Code spart ihr jetzt zu diesen 50%, zu dem bis zu 50% statt, spart ihr noch 5% on, on
1: top, top auf, auf alle Angebote. Angebote. Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash 2024 oder, oder ihr gebt direkt den Code ein vibers
0: 2024 und äh, startet den Bestellvorgang und schon bald werdet ihr
1: auch so entspannt schlafen wie wir. So, und jetzt findet die Rabatte, statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Bist du, bist du eigentlich jemand, der sich sehr viel beschwert? Nee, ne Nee. Nee. Bin ich überhaupt nicht. Und ich kann dir sagen, das ist tatsächlich eine Eigenschaft, die kann ich, ähm, die kann ich nicht gut leiden an Leuten. Es ist, äh, schütteln wahrscheinlich ein paar Leute den Kopf, die den Podcast hören. sich denken so, hä, hat die sich nicht gerade die letzten zwölf Minuten <lacht> über ihr Leben beschwert. Ähm, auf eine lustige Art und Weise mache ich das schon mal, ne? Und mal so raussprudeln und sich mal ein bisschen rumjammern, so, das macht ja jeder. Aber sicherlich kennst du auch Leute, die gefühlt an allem was auszusetzen haben den ganzen Tag die Politik ist scheiße das Wetter ist scheiße boah äh, können die nicht mal hier was richtiges kochen das Essen ist scheiße das Fernsehprogramm ist scheiße Netflix ist scheiße alles ist scheiße und das ähm, das zieht mich so runter und sicherlich nicht nur mich sondern die Umgebung solcher Menschen wird die wird mit runtergezogen finde ich ganz ganz gefährlich solche Charaktere ehrlich gesagt
0: ich frage mich jetzt gerade, ob unsere Podcast-Hörer sich jetzt auch so fühlen. Ähm, aber ich finde auch, also ich bin auch in meinem Privatleben so, ich lasse es gerne geballt raus und dann muss aber auch alles Kacke sein und dann muss ich <lacht> einmal über alles reden, was ich scheiße finde. Und dann ist aber wieder gut für eine mhm. längere Zeit, ne? Also ich, ich mag das auch nicht, wenn, wenn man sich immer wieder so Microdosing-mäßig ja, ja, mit schlechten ja. Dingen beschäftigt, sondern ich bin lieber so richtig Overdose-mäßig dann einmal 15 Minuten Lässt du mal so eine hate -Bombe
1: platzen einfach, ne?
0: Ja, genau. Dann kommt so eine Hate-Bombe, dann geht es wahrscheinlich allen Leuten um, um mich rum schlecht und mir geht's wieder gut. <lacht> Sorry, hä? Wieso hast du so schlechte Laune? Ja,
1: ja fühle ich ja, ist schwierig. Ähm, es gibt einfach Menschen, die sind selber unzufrieden und können es nicht ertragen, wenn andere Leute um sie herum irgendwie gute Laune haben oder vermeintlich gutes Leben führen. Die wollen dann, glaube ich, einfach dadurch die eigene Unzufriedenheit kompensieren. Es gibt ja auch Leute, die genießen das richtig, andere mit runterzuziehen. Ähm, die genießen es, ihre eigene Laune an anderen Menschen auszulassen. Das, es gibt auch Menschen, die das vielleicht gar nicht wollen, aber unbeabsichtigt machen. Die das dann, die, die das einfach nicht kontrollieren können. Dass wenn sie selber schlecht drauf sind, ähm, das sind halt, ja, diese typischen launischen Menschen, sag ich mal, ähm, die das dann, die können es nicht kontrollieren, dass sie andere mit ihrer Laune in Ruhe lassen. Ich zum Beispiel, ich lasse das nicht an anderen aus, weil ich möchte das gar nicht, ich möchte meine Laune da gar nicht, ähm, wie soll ich das sagen? Ich habe das Gefühl, wenn ich meine Laune überhand nehmen lasse, dann zieht mich doppelt selber runter. Deswegen versuche ich die irgendwie so, ich versuche das mit mir selber auszumachen, um mich dann wegzusperren oder mich abzulenken.
0: Aber heißt das für dich, dass du auch nicht mit deinem Partner äh, sprichst, wenn du schlechte Laune hast? Also
1: darüber sprichst? Doch, das, das mache ich schon. schon. Okay. Das mache ich schon. Das ist ganz, das ist ganz wichtig, ja, finde ich, find ich auch. Nur es ist ein Unterschied. Manche Leute sind ja schlecht drauf. Und wenn du die dann ansprichst, ich kann es verstehen, wenn man richtig scheiße drauf ist und jemand kommt und sagt, hä, warum bist du so schlecht drauf? Dann bin ich, dann bin ich noch wütender. <lacht> <lacht> Weil das ist so eine Frage, die will man dann irgendwie nicht hören. Ähm, was ich nur nicht mag, ist, wenn man scheiß Laune hat und nicht darüber sprechen will und dann einfach weitermacht im Tag und seine äh, und alles, was an dem Tag passiert, mit seiner Laune infiziert.
0: Ja, also wenn man dann so passiv-aggressiv ist die ganze Zeit oder sowas, meinst du? Ja,
1: hm. und die andere Person weiß gar ja. nicht, was los ist. Nee. Hm. Das, was man kennt sie, dass man die Person dann fragt, sag mal, was ist denn mit dir los? So, warum, warum bist du denn jetzt gerade so? Ja, nix. <lacht> ist ja so typisch ja nix. Ja, aber es ist doch was. Nein, es ist nur nichts, sage ich doch. Und da, das hasse hm. ich. Weil, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir beide immer wissen mhm. wollen, woran wir sind. Mhm. So, was ist denn jetzt? Ich will das jetzt sofort klären. Und es gibt einfach Leute, die wollen die wollen das auch gar nicht klären. Die wollen auch scheiße sein. Weil das das einzige Ventil ist anscheinend, das die haben. Und es ist total traurig und es ist egoistisch und ähm, kacke. Was ist denn ein guter Lösungsvorschlag? Wir wollen ja natürlich auch der
0: positive Podcast sein, den wir sonst immer sind. Was würdest du sagen, was ist eine bessere Art damit umzugehen?
1: Wenn du so eine Person in deinem Umfeld hast? Oder wenn du die Person bist? Ähm, ich glaube, wenn man selber so eine Person ist, und das bedeutet ja nicht, dass man ein schlechter Mensch ist, wenn man sehr launisch ist ähm, oder seine Emotionen vielleicht schwer im Griff hat. Also, wenn es natürlich überhand nimmt, dann sollte man sich tatsächlich meiner Meinung nach irgendwie Hilfe holen. Einfach mal, um rauszufinden, woher kommt das, dass ich meine Emotionen so wenig unter Kontrolle habe. Ähm, wenn man denkt, ach, ich glaube, ich probiere das erstmal selber dann, finde ich, muss man ähm, dennoch fair sein mit seiner Umwelt. Und wenn man merkt, dieses Gefühl kommt angerollt, ich werde jetzt richtig scheiße drauf und ich ich habe keinen Bock, mit jemandem zu reden oder will es an allen auslassen, dann muss man sich selbst wegsperren. <lacht> also ich meine es nicht in Zimmer und Tür zu, aber dann mach was, wo du vielleicht auch nicht mit deinen Liebsten oder mit, mit Menschen viel kommunizieren musst. Sondern wenn du merkst, es kommt dann arbeite für dich allein, hör die, mach die Kopfhörer rein, wenn dich jemand anspricht, sag, du, ich, heute ist nicht mein Tag. Ich finde, das ist wichtig, das auszusprechen. Total. Heute ist nicht mein Tag. Ähm, ich ich, ich glaube, ich bin heute nicht die Person, die ich sein möchte. Vielleicht wäre es besser, wenn wir das Thema morgen aufmachen oder lass mal morgen sprechen, morgen sehen, was auch immer. Aber man muss sich da selber Das ist nur fair. Alles andere ist total unfair. Ich finde auch, dass, äh, dass man eigentlich zu einer
0: Kommunikation fast schon verpflichtet ist, vor allem, wenn das nichts mit mhm. dem Partner oder der Partnerin zu tun hat und man irgendwie Zeit mit ja. der oder demjenigen verbringt, ähm, wenn man dann auf einmal so schlechte Laune schiebt und halt nicht darüber reden will und nur irgendwie sich mit anderen Dingen beschäftigt, damit man sich selbst evakuiert, finde ich das auch nicht geil, weil die andere Person merkt das natürlich. <lacht> sich selbst evakuieren, <lacht> das ist irgendwie lustig. <lacht> Ähm, aber so, weißt du, ich finde schon, dass man kurz sagen muss...
1: Sorry. Stopp, stopp, stop, ich, muss, ich muss mich jetzt selbst evakuieren. Wir haben ja einen Hate-Notfall.
0: ist lustig. Ähm, ja, also ich finde, man ist dazu verpflichtet, dann einmal kurz zu sagen, ey, mir geht's gerade nicht so gut, aber du kannst jetzt mhm. gerade nichts machen und es hat nichts mit dir zu tun. Und ich will das nicht an dir auslassen, deswegen ziehe ich mich ein bisschen zurück. Sowas finde ich halt voll wichtig, weil ähm, man spürt das ja eigentlich immer, wenn die Leute um einen rum, also ich spüre das auf jeden Fall sehr intensiv, wenn die Leute um mich rum irgendwie schlecht gelaunt sind und äh, ja. ich finde es schon schwierig, wenn dann nicht gar nicht darüber geredet wird, noch nicht mal so im Sinne von äh, also man muss es ja noch nicht mal sagen, warum das so ist und vielleicht weiß man das ja auch gar nicht in dem Moment. Es gibt ja auch Leute, die haben super lange schlechte Laune, bis sie überhaupt verstehen, warum sie schlechte Laune haben und die muss man natürlich auch die Zeit geben, das alles zu analysieren. Aber ich finde, man muss einmal kurz Bescheid geben, dass es nichts ist, was jetzt gerade repariert werden kann und nichts, was äh, das Gegenüber falsch gemacht hat.
1: Ja, und ich finde das auch ganz wichtig, das ist natürlich ein sehr schwieriger Teil, aber ich finde es wichtig, dass man im Nachhinein, wenn man das leise Gefühl hat, man hat vielleicht eine Person verletzt oder war abweisend zu jemandem, dann finde ich, ist man der Person auch schuldig, das aufzuklären im Nachhinein. Dass man sagt, du, gestern, ich war voll kurz angebunden oder sorry, dass ich so patzig war. Ich hatte einfach einen richtigen Scheißtag. Ich habe das, äh, ich kann das jetzt Verbalisieren, Ich kann das jetzt sagen, gestern konnte ich es nicht, tut mir leid. Da muss man auch keinen riesen Zirkus immer drum machen. Ich glaube, das ist das, wovor viele Leute Angst haben, dass sie sich selber so offenbaren müssen und auf die Knie gehen müssen, ähm, um sich jetzt so groß zu entschuldigen. Ey, es ist eine Stärke, sich dahinzustellen und sagen, ey, ich war gestern scheiße drauf, das war nicht okay. Ähm, Wollte ich nicht und ich versuche, damit zu arbeiten. Das ist cool, wenn ihr das macht. Voll. Mir fällt das übrigens auch schwer. Es soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre ich hier irgendwie Frau macht alles richtig. Nee, also gerade bei Menschen, ähm, die man sehr, sehr, sehr liebt zum Beispiel oder auch Familie ist so ein Thema, da steht das Ego oft im Weg oder auch Vergangenheit steht da oft im Weg, dass man das nicht schafft, über seinen eigenen Schatten zu springen, aber ey, danach, ich finde danach dieses Gefühl wie, wenn man irgendwie einen Marathon gelaufen ist, auch wenn ich noch nie einen Marathon gelaufen bin. <lacht> Also wenn Toja 20 Minuten durch den Wald gelaufen gelaufen ist, dieses Gefühl danach, diese, das ist so befreiend. es tut gut. Es ist es ist eine Öffnung des Geistes. Kann ich ja sehr empfehlen.
0: Total. Ich hatte vor ein paar Tagen hatte ich so eine Situation, wo ich mir dachte, krass, ey, dieses Älterwerden ist schon echt irgendwie beängstigend, aber auch irgendwie ziemlich geil. Und zwar beängstigend aus dem Grund, weil ich inzwischen weiß, dass meine Intuition immer richtig ist. Und ja, ich finde, das, das ja. macht einem so krass Angst, weil man natürlich viel mehr auch so kommunikationserfahren ist und viele Dinge viel besser einordnen kann als mit 20 oder so. Und dann ist es ganz oft so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so ein Gespräch hattest und dann irgendwie nach Hause gehst und dir denkst, ah, da an dieser Stelle war irgendwas komisch. Und früher ja. war ich so dass ich mir dachte, okay, halt, du bist jetzt wieder hier so voll am um, Overthinking, so nach dem Motto, also du analysierst jetzt wieder viel zu viel und da war bestimmt alles okay. Inzwischen bin ich so, nee, da war was und ich muss jetzt für mich so rausfinden, was es war und das nochmal so reflektieren und vielleicht habe ich was Falsches gesagt, vielleicht habe ich falsch kommuniziert, vielleicht mhm. ähm, hat mein Gegenüber irgendwas, was ich nicht weiß von dem, also irgendwas, was äh, mein Gegenüber getriggert hat oder so, also ich, ich muss dann so richtig drüber nachdenken und es ist irgendwie krass, ich dachte mir das einfach so vor ein paar Tagen, das ist so krass, dass es jetzt einfach immer stimmt, dass es jetzt immer stimmt und wenn ich danach die Person dann anrufe und sage, hey, in dem Moment war irgendwas komisch und ich habe nochmal drüber nachgedacht und vielleicht ähm, habe ich mich falsch ausgedrückt oder so mhm. oder es falsch kommuniziert und dann sagt die andere Person, ah, voll gut, dass du das sagst, weil ähm, ich habe dann äh, in dem Moment habe ich auch das ganz anders verstanden und habe nicht so ganz verstanden, warum du das jetzt so gesagt hast in dem Moment. Weißt du, und das ist einfach, das so richtig mindblowing für
1: mich. Aber glaubst du, dass das mit dem Alter auch. zu tun hat? Ich glaube schon, dass das was mit dem Alter zu tun hat. Weil wenn ich so mein Umfeld anschaue, ich kenne genug, die weitaus älter sind als ich und wo diese Art der Selbstreflexion wirklich fehlt.
0: Ja gut, es ist natürlich auch immer, was das Ziel von den Personen ist. Ne? Also ich glaube, ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld, die auch ähm, krass sich krass Mühe geben, sich weiterzuentwickeln. Circles zu brechen und äh, alle möglichen Sachen irgendwie aufzuarbeiten. Mhm. Und wenn, wenn du halt so von solchen Leuten umgeben bist, dann ist es schon, dann gehst du schon davon aus, dass mehrere Leute das machen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich mit gar nichts auseinandersetzen wollen. das ist auch okay.
1: Ich glaube, das, was du ansprichst, ist ein wirklich positiver Aspekt, auch unserer Generation und sicherlich auch vor allem der nachfolgenden Generation. Und zwar, dass man sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Weil letzten Endes ist es ja genau das. Also du reflektierst dich und du ähm, überdenkst über Selbstverwirklichung nach und versuchst dich selber irgendwie die ganze Zeit ähm, zu verbessern. Und ge ganz generell habe ich da eher immer negatives Geschmäckle, muss ich sagen, weil ich das total schlimm finde, dass wir uns alle nur noch um uns selbst drehen. Aber das, was du gerade beschreibst, das ist tatsächlich ein positiver Aspekt. Weil man, wenn man sich so viel mit sich selbst beschäftigt und den äh, und sich selbst reflektiert und Gespräche reflektiert, dann kann das einfach den Horizont erweitern. Aber ich würde dennoch behaupten, dass der größte Teil davon negativ ist. Aber ich ernst. Ich, ähm, ich finde ich find das gar eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, wie viel wir uns mit uns selbst beschäftigen. Ich war ja halt zu so Gast im 1Live der Raum. Das ist so ein Format, wo die Leute in einen wirklich stockfinsteren Raum stecken. Ich habe halt gedacht so, ja cool, setze ich mich da rein, es ist ein bisschen dunkel und dann erzähle ich halt irgendwas. Aber du bist halt erstmal so, also Leute, die Schwierigkeiten haben, auch mit Dunkelheit und so, ich habe das eigentlich gar nicht. Ich musste erstmal gegen irgendeine komische Art der Panik ankämpfen. Ich hatte keine Angstattacke äh, oder sowas, aber es war so auf einmal so ein beklemmendes Gefühl. Da muss man auf jeden Fall erstmal mit ankämpfen, weil man es nicht gewohnt ist, in so einem dunklen Raum zu sitzen. Weil der Unterschied mhm. nicht da ist, ob du die Augen auf oder zu hast. Also es ist total weird. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in meinem Leben schon mal in so einem dunklen Raum saß. Ich konnte auch das Mikro nicht sehen, das da mit drin stand. Und ähm, da habe ich viel darüber gesprochen, über diese äh, Selbstwahrnehmung und äh, wie wichtig wir uns alle nehmen und so. Und ich finde das ganz, ganz ähm, gefährlich, weil ich das Gefühl habe, dass wir äh, gerade in den sozialen Medien versuchen, uns nur noch damit zu identifizieren, was mit unseren Schwächen zu identifizieren. Also wir wir erzählen gar nicht mehr, was wir machen oder was unter wirklich unsere Interessen sind, sondern es geht nur noch darum, wo sind meine Schwächen oder wo werde ich benachteiligt. Und das ist da eine Art der Identifikation. Da habe ich bei vielen Menschen das Gefühl. Und das finde ich total schade, weil ähm, damit eingeht, dass viele Menschen irgendwie die Verantwortung abgeben, dass sie über sich selbst doch was, oder dass sie sich selbst doch verändern können oder jemand anders sein könnten. Sie geben diese Verantwortung ab, indem man einfach nur sagt, ich bin so. Und ähm, wenn Leute das nicht passen, sind alle anderen schuld, aber ich nicht. Also ich ähm, sehe, was du meinst, aber für mich
0: ist Selbstverwirklichung und auch dieses ganze Selbstoptimierungsding mhm. äh, ist es komplett anders. Also es ist eher dieses, wir müssen Schwächen erkennen, um ähm, besser mhm. zu werden, um irgendwie äh, liebevoller miteinander zu werden, um mehr Verständnis aufzubringen für andere mhm. Perspektiven. Ähm, also für mich hat das was zu, super Positives und ich teile da auf gar keinen Fall irgendwie deine Meinung, dass der Trend zu irgendwas Schlimmem geht, sondern ich sehe das äh, aus meiner Perspektive als was sehr äh, hoffnungsspendendes und klar ähm, kann bei manchen Accounts vielleicht der Eindruck entstehen, dass sie sich nur über so negative Dinge identifizieren. Aber das sind ja dann auch meistens Accounts, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, auf diese Dinge aufmerksam zu machen. Und es passiert dann schnell, dass eben sehr, sehr viel, also vor allem, wenn es sehr viel zu sagen gibt über diese Themen, dass es dann ähm, sich nur noch darum dreht. Und natürlich siehst du dann die Person hinter dem Account gar nicht mehr so intensiv wie das Thema, mhm. was die Person bespricht. Aber ich sehe das schon insgesamt als sehr positiv. Und ich bin so froh, was ich jetzt auch die letzten Jahre wieder gelernt habe. ist auch so krass, weil wir haben Vibas Jahr 2020 mhm. gestartet und das ist wirklich, also da, diese ganze Wende auch, diese Woke-Wende, ja. sag ich mal, ähm, die kam ja erst, äh, also die hat erst kurz vorher angefangen so richtig, auch im Mainstream ähm, oder zumindest in dem, was fast Mainstream ist. Und äh, als ich besser erzählt hatte, gab es diese Themen ja noch überhaupt nicht. Nee. Da wusste man gar nichts davon, wenn man nicht selbst betroffen war. Und das ist schon, also das finde ich als empfinde ich als was super krass Cooles. Und das hilft mir total, mit anderen Leuten umzugehen und auch mehr Verständnis aufzubringen. Mhm. Die andere Du, Menschen. ich unterschreibe
1: alles, was du sagst. Das ähm, wäre total vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, das stimmt alles nicht. Ähm, ich finde nur, dass das die, die der, also das wäre der Opti, der optimale. Weg, so wie du das beschreibst, dass das alles nur positiv ist. Aber ich finde halt, dass es einfach nicht der Fall ist. Ähm ich weiß noch, als ich schwanger war, habe ich da auch schon mal drüber gesprochen. Da meintest du, ja, das ist jetzt, weil du so schwanger bist. Aber irgendwie hat sich da nichts geändert. Mir sind manche Sachen egaler geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht mehr so sensibel bin. No? Also in dieser Hochschwangerschaftsphase ist man ja ultra sensibel gegenüber allen möglichen ähm, Situationen und Menschen und ähm, äh, auch politischen äh, Bewegungen und politischen ähm, Vorkommnissen. Viele Dinge, die ich jetzt höre und lese, denke mir so, boah, fuck it, da habe ich jetzt keinen Bock auch noch drüber nachzudenken. Also das soll gar nicht jetzt irgendwie ähm, so abge abgefuckt klingen, aber ich kann halt auch nicht alles in mich einsaugen und kommentieren und eine Meinung zu haben und ich glaube, das ist auch das, worauf ich hinaus will, dass dass, ähm, dass, dass Menschen sich dann nur noch damit identifizieren, auch da eine Meinung dazu zu haben. Also Man muss also zu, zu einem eine Meinung haben und äh, die die du identifizierst, identifizierst dich halt mit so einer Problematik, aber ist, du bist doch viel mehr als das. Du, du bist doch ein so komplexes Individuum. Man, man begrenzt sich da irgendwie so selber und äh, gerade was so auch Ideologien und so angeht, finde ich, äh, lässt man sich da sehr schnell einsaugen und hört auf nachzudenken und mal kurz sich hinzusetzen und denken, hey, das, was ich da gerade gelesen habe auf, auf Instagram oder TikTok oder Twitter, ähm, nur weil eine Person das vielleicht gepostet hat, die ich gut finde, finde ich dann wirklich automatisch gut, was da steht. Ist das wirklich meine Meinung? Und das ist so ein Problem, das ich einfach sehe, dass, dass ich auch habe, dass wenn Menschen, die ich gut finde, denen ich folge, die ich, ähm, die ich bewundere, wenn die Sachen sagen, dass mein erster Impuls Ach ja, krass, ja, finde ich auch. Oh, geht gar nicht. Oder, oh, da muss man was tun. Ähm, weil ich sehe, die Person sagt das. Wenn ich dann mal mein Handy weglegen würde, und ein paar Stunden mal vielleicht später darüber nachdenke, sag, wenn es jetzt jemand anders gesagt hätte, würde ich das genauso sehen. Und ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben auch über Layla gesprochen. Layla, glaube ich, heißt der Song, aber ne? Über den Song. Als ich die erste Schlagzeile darüber gelesen hatte, Sexismusvorwurf, äh, dass äh, dieses äh, Fest, äh, ich glaube Würzburg oder Augsburg, äh, setzt es auf die, die Liste, es darf nicht gespielt werden, Sexismus pur, Also es darf nicht mehr sein, bla bla bla, es muss verboten werden. Da war mein erster Impuls, weil ich es nämlich äh, bei einem Account gelesen hatte, den ich gut finde, war ich so, oh fuck, das ist ja krass, ja, das muss sofort weg, ja, das geht gar nicht. Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt und habe mich selber so von mir selbst erschrocken, dass ich mich überhaupt nicht richtig mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe und das sofort zu so wegcanceln wollte. So, ja, es ist scheiße, es ist sexistisch. Und weißt du, man schmeißt dann alles sofort in diesen Topf rein. So, ja, irgendwas. Wenn es ein bisschen sexistisch ist, dann darf es am besten verbrannt werden, dieses Lied. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche ähm, Entwicklung, finde ich.
0: Also, ich teile auf jeden Fall nicht alle deine Gefühle. Ich muss sagen, ich folge sehr vielen Accounts, ähm, die auch mal wieder Sachen posten, wo ich mir denke, mm hm.
1: Mm. Es ist ja auch niemand Pech, ne? Natürlich. ich jetzt Natürlich. Nicht so
0: sagen oder das Problem sehe ich jetzt nicht so. Also ich glaube, es gibt eigentlich ja sehr wenige Accounts, wo ich mir bei, sag ich mal, mehr mm -hmm. als 80 Prozent mm -hmm. denke, ja, fühle ja ich, ich gut, dass du das sagst. Also und ich folge auch inzwischen wieder Accounts, wo ich mir, wo ich überhaupt nicht der gleichen Ansichten bin, weil ich irgendwann hatte ich so einen kleinen, weiß nicht. Ja. Ich, ich habe irgendwann gedacht, ich bin so in meiner eigenen ja. Bubble. Ich folge nur noch Leuten, die genau die gleiche <lacht> Scheiße erzählen wie ich. Und dann hatte ich irgendwie das Bedürfnis, auch Leuten zu folgen, die einfach das komplette Gegenteil sagen wie ich. Also ich folge jetzt nicht irgendwie krassen Nazis oder sowas, aber ähm, ich folge schon Menschen, die andere politische Ansichten haben. Und ich folge vor allem Leuten, die auch genau die gegenteiligen Ansichten haben. Also dass ich einem Account folge, der irgendwie besonders über Palästina berichtet. Und dann folge ich aber auch einem Account, der besonders über Israel berichtet. Einfach nur, weil ich mich für, für die verschiedenen Perspektiven auch interessiere. Weil ich finde, gerade wenn es halt um solche Themen geht, das ist natürlich jetzt ein sehr sensibles Thema auch. Aber gerade da will ich mhm. wissen, was die Gegenseite denkt. Selbst wenn ich vielleicht mit einer mhm. Seite mehr äh, sympathisiere oder so, will ich äh, trotzdem irgendwie dieses, genau, diese andere Berichterstattung auch haben. Und so ist es eben bei vielen Themen auf Instagram, die mich interessieren, dass ich angefangen habe, mir auch die Gegenseite anzuhören. Selbst wenn ich bei dort bei 90 Prozent der Stories ja, mir denke, ja. hmm, weißt du. Aber wenn du halt erstmal das so ablegst, also ich bin halt niemand, wenn mich irgendwas aufregt auf Instagram, muss ich nicht in die Tasten hauen und sagen, ah, das sehe ich aber gar nicht so und wie kannst du hier sowas verbreiten oder so. Ich bin eher so ähm, stille Mitleserin bei ganz vielen Sachen, außer halt irgendwie bei den Leuten, die ich kenne. Aber ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die viele Leute, die auf alles immer reagieren müssen und mhm. immer bei allen mhm. Sachen sofort ihre Meinung sagen müssen, so, weißt du? Und mhm. ich bin da halt einfach nicht so der Mensch für, gerade bei Menschen, die ich ja. nicht kenne im wahren Leben. Aber das äh, hat mir irgendwie voll geholfen, da auch so ein bisschen aus der Bubble rauszukommen. Und dadurch habe ich wahrscheinlich dann auch viel mehr wieder dieses, ich hinterfrage alles, was ich so sehe, aber wenn es mich interessiert. Ne? Es gibt viele Themen, die interessieren mich nicht, die hinterfrage ich nicht und dazu beschäftige mhm. ich mich auch nicht, aber dann habe ich auch nicht so eine Meinung dazu. Also dann mhm. denke ich mir auch nicht so, voll geil, dass du das jetzt postet, postest oder Ey, so. Ey, ich
1: finde das wahnsinnig wichtig, dass du das sagst, mit diesen, ähm, dass man sich mit Medien beschäftigt und auch mit Accounts beschäftigt. Wir reden ja sehr viel über Instagram hier äh, bei Vibers. Ähm, mit Accounts beschäftigt, die eben eine andere Lebensrealität darstellen, weil, wenn man nur in seiner eigenen Blase bleibt, dann passiert genau das, wovon ich anfangs gesprochen habe, dass man anfängt nachzuplappern und ohne zu hinterfragen und dass man verlernt eine andere meinung auszuhalten das finde ich was was ich, das finde ich wirklich beängstigend dass menschen auch bei banalen themen die müssen ja nicht immer so hoch ähm, sensibel und komplex sein wie bei so einem naos konflikt sondern dass es äh, themen gibt wo die leute das nicht ertragen eine andere meinung auszuhalten das kann sein dass man vielleicht ähm, da geht es vielleicht dann um musik oder es geht um mode oder Boah, weiß ich nicht. Ähm, dass, dass jemand ähm, fast gesteinigt wird, weil er die FDP wählt oder gesteinigt wird, digital gesteinigt wird, weil er die die Linke wählt. Man hält es nicht aus, dass da eine andere Person im digitalen Raum ist, die eine andere Meinung hat als man selbst. Und das ist was, ähm, aber was ganz Wichtiges, weil das Teil unserer Demokratie ist. Weil es wichtig ist, dass wir die Freiheit haben, eine andere Meinung zu haben als jemand anders. Und wir sollten das ähm, schätzen, dass ist, das es. Ist, ähm, dass es überhaupt geht, dass wir eine andere Meinung haben, die äußern dürfen.
0: Total. Wobei ich sagen muss, dass wahrscheinlich die meisten Leute, selbst wenn sie den anderen Accounts dann nicht folgen, sehr viel Zeit auf diesen Accounts verbringen. Ja. Weil das sind ja diese ganzen Hater und Trolls, die dann immer so kommen, um sich alles anzuschauen. Ich kenne das selbst bei mir. Also bei mir ist, glaube ich, so mein Need auf Instagram sind ich sag's jetzt einfach. Ähm, Frauen, die Republikanerinnen in den Staaten sind, das ist für mich mein Kryptolied. Ich kann da wirklich so viel Zeit investieren, mir diese Accounts anzuschauen, diese Videos anzugucken, wo sie ihre Meinungsfreiheit ausüben. Und ich denke mir auch wirklich die ganze Zeit so, wie, wie muss ich das gekommen? anfühlen, du zu sein? Wie muss ich das anfühlen, Leute zu unterstützen, die dir deine Rechte nach und nach wieder wegnehmen, die du die deine Vorfahren irgendwie hart erkämpft haben. Also so, so schaue ich mir das halt an. Das ist natürlich jetzt ganz krass meine Meinung, die ich hier, euch hier jetzt mitgebe. Also hinterfragt sie bitte. Aber ähm, genau, das ist mein Kryptonit und den, den folge ich meistens nicht, weil ich immer Angst habe, dass Leute mich wegcanceln, wenn ich irgendwie so zehn äh, äh, Pro-Life-Accounts dann Folge. Aber ja, das ist ähm das ist schon wirklich krass. Aber ich finde es auch interessant, ja auch weil ich will auch verstehen, warum ja, diese Menschen ja so denken und was sie dazu bewegt. Weil ich finde, das ist total wichtig für diese ganze Diskussion, dass du weißt, warum Leute wirklich, also es, es sind ja nicht drei alte weiße Männer, die da sitzen und das be äh, beschließen und äh, gar kein Backup mhm. haben, sondern da gibt es ganz, ganz, ganz viele Menschen in den Staaten, die wirklich diese Meinung teilen und die sich dafür einsetzen, dass diese Gesetze entweder verabschiedet werden oder verfasst werden und da muss man schon irgendwie sich auch mit beschäftigen, weil du kannst die Leute nicht wegignorieren und einfach nur in deiner Bubble man abhängen. Muss
1: zumindest, äh, man muss zumindest wissen, was die Argumente sind, sich auch so unterschreiben muss man denen auch nicht. Ja, also es, natürlich bei so extremen äh, Beispielen, da verstehe ich natürlich, wenn man auf seiner Meinung beharrt. Ne? Und ich glaube, dass wir hier schon ähm, klarstellen können, dass wir das nicht meinen. Aber es gibt nun mal eine, eine große, große Welt zwischen Schwarz und Weiß. Die Welt ist nun mal komplex. Und ähm, es gibt viele Total, ja. Facetten und Schattierungen. Vor allem auch zwischen linksextrem und rechtsextrem. Da ist eine große, große Mitte. Und nicht alles, was rechts von links ist, sind Nazis. Und das ist halt auch sowas, da, da, da kann ich nur den Kopf schütteln. Also ich habe
0: Bekannte, die... Ja, du, ja, es ist gar kein Problem, wenn du jetzt CDU wählst, seitdem du nur in Hackeburg wohnst. Aber du musst das jetzt nicht hier im
1: Podcast reden. <lacht> ich bin schon ich bin schon längst cdu larin hier im Podcast. In, in meinem Dorf bin ich schon für die äh, CDU äh, quasi schon angetreten. Nee, bin ich nicht. Ähm. Ich will nur damit sagen, dass es total, dass ich das total Albern finde. Ich habe übrigens auch Bekannte in meinem Freundeskreis, also in meinem Freundeskreis auch Menschen, die, die der Meinung sind, dass alles außer Links ist falsch. Also alles, wenn man nicht Linkspartei wählt, dann ist das falsch. Und das sind schlechte Menschen und sind, ähm, äh, sind Menschen mit rechten oder rechterem Gedankengut. Und da muss ich echt sagen, sorry, aber nein, das ist leider so eine Bubble, ähm, Da ist eine Bubble daraus entstanden, die ähm sich durch eine große Überheblichkeit auch äh, auszeichnet, weil genau das ist es, indem man anderen sagt, nur meine Meinung ist die richtige und das, was ich wähle, meine politische Einstellung ist die richtige und deine ist ganz falsch, das finde ich überheblich und sehr engstirnig, muss ich sagen. und hat nichts mit Toleranz zu tun. Aber ich finde es auch, also du
0: sagst jetzt so falsch und richtig und so, aber ich muss schon sagen, also es gibt halt verschiedene Werte und wenn die dir sehr, sehr wichtig sind, mhm. dann ist es natürlich schwierig, wenn du andere Sachen willst. So, aber du musst halt wissen, wo dein Hauptfokus ist und jeder darf das ja selbst entscheiden. Das ist ja das Ding, der Sinn von der Demokratie, dass jede Person das für sich selbst entscheiden kann. Ich kann es aber verstehen, wenn Leute, die irgendwie einen Migrationshintergrund haben und da ihre Werte irgendwie sehen, wenn die ähm, sich dann irgendwann politisch so krass aktivistisch sollen sie ja auch. Ähm, sollen engagieren, sie auch? wenn die solche Aussagen treffen. Ich Ey, weiß natürlich genau, von welchen Accounts ist super du sprichst. Es ist super wichtig, dass wir ähm,
1: mehrere politische mhm. äh, Strömungen in diesem Land haben. Und nur so kann Demokratie funktionieren. Es wäre super schlimm, wenn es nur CDU, SPD und äh, Grüne gäbe. Wäre total bescheuert. Wir brauchen eine ne, ne ne große Vielfalt dass sich viele Menschen abgeholt äh, fühlen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie wir hier so politisch schon wieder reinge, reingefallen sind. Weil ist der Pol Polit-Podcast. -Pod
0: <lacht> wir sind hier so richtig reingeschleddert. Ja, was ich meine, das sind ja auch Themen, die einen krass emotional machen und auch so richtig also Ich wähle übrigens nicht die CDU. Das, das berührt <lacht> einen ja auch. Ja, das wissen wir alle, Toja. Wisst aber ihr nicht? Ja. Hoffen, wir, wir hoffen, dass alle, Toja. <lacht> äh, ihr dürft, dürft nicht die, die CDU, CDU wählen, wählen wenn ihr wollt, Ich ne? bin das befreundet ja mit CDU.
1: Demokratie, K wenn Wähler eure Wählerin. Werte eher im Kapitalismus liegen. Ich, ich, ich bin befreundet mit Menschen, die ähm, die CDU wählen. Das ist, ich ich finde es auch total kacke, dass man jetzt so tut, als Wäre die CDU irgendwie rechts außen? So, das, das ist genau das, was, was ich meine. Das ist, finde ich nicht Aber in Ordnung. es ist doch auch
0: klar, dass, wenn du sehr, sehr links orientiert bist, dass die CDU rechts außen ist. Das
1: ist doch auch eine Frage von da, wo Aber man bei, da kann steht. kann ich doch auch sagen. Bei der Linken gibt es auch Leute, die sehr weit links sind, links außen sind, wo ich auch sage: Puh, ist mir auch ein bisschen zu heftig. Steht dir auch frei, Ja. <lacht>
0: Steht dir auch frei. Ey, geil, wir haben noch nicht mal Wahlen hier und wir <lacht> haben schon so hitzige äh, Diskussionen, was das eigentlich yeah.
1: Ach ja, ich will da auch jetzt gar niemanden verschrecken. Und ähm, ich, äh, ja. Ich freue mich auf jeden Fall ich auf, total die, auf die Nachrichten. Ich, ich mich Folge. auch, ich mich auch.
0: Ich nehme es nochmal zurück mit, äh, schreibt uns unter die Bilder, äh, schreibt uns einfach Privatnachrichten,
1: danke. Auch du, äh, Frau Wagenknecht. Also falls du da jetzt was auszusetzen okay. hast, dann... Äh, Gerne an toya.de Eine kleine Sache
0: dazu noch Toja, mir ist die letzten Wochen extrem aufgefallen, wie viele Politikerinnen mir auf Instagram ah. folgen. Und zwar von all möglichen Parteien. Und das hat mich richtig irritiert. Und ich habe mich auch gefragt, warum. Äh, wahrscheinlich, also wenn ihr jetzt, äh, wenn ihr PolitikerInnen seid und den Podcast hört, dann schreibt uns gerne meine äh, Direct Message, weil ähm, ihr habt natürlich auch ein Privatleben und ein Recht darauf, Podcasts zu hören und wahrscheinlich folgt ihr mir einfach deswegen. Aber ich, ich habe mich sofort so, ich habe mich sofort instrumentalisiert gefühlt. Das ist ganz komisch. Ich, ich habe das selten bei Accounts, dass mir das irgendwie krass auffällt und dass ich mir denke, hey, warum folgt ihr mir? Ja. Ähm, aber so diese Politik-Accounts, die stechen auch so ein bisschen raus. Wenn du, wenn du so auf so deine Notifications gehst, dann steht da meistens der
1: Parteiname im Namen. Ich finde es übrigens gut, dass du das sagst. Ähm, ich finde nämlich für sehr viele ist das sehr selbstverständlich, dass man gerade im Wahlkampf Gesicht einer Partei wird. Das steht übrigens auch jedem frei, ähm, vor allem Menschen, die wenn die in der Öffentlichkeit stehen, einer Partei beizutreten, do it. Ähm, ja, also du machst den Podcast trotzdem
0: mit mir weiter, auch wenn ich das äh, neue Gesicht von der Linken...
1: <lacht> ich würde es jetzt gerne einmal vor Zeugen und Zeuginnen haben. Ich erinnere mich an den letzten Wahlkampf. Da gab es echt viele prominente Gesichter, die sich dann ähm, für die einzelnen Parteien engagiert haben, ohne in der Partei zu sein, wohlgemerkt. Also wie Art Politik... Influencer, ne? Als hätten sie eine Politfluencer. Politfluencer Gibt's das sozusagen, Genau. Und da muss ich sagen, das sehe ich ein bisschen kritisch. Ich muss dazu sagen, ich war auch schon mal, ähm, nur mal als Beispiel, ich kann, muss da ja transparent sein, wenn ich schon sowas kritisiere, weil ich mich da auch selber in Frage stelle, mich immer noch frage, ist das cool oder nicht. Ich war selber äh, bei einer Veranstaltung von den Grünen. Ähm, da ging es um Digitale Gefahren, glaube ich. Ein sehr cooler Abend, das war so ein Panel, hat mir sehr gut gefallen mit Politikerinnen, auch ähm, ja, Nike van Dinter war auch dabei, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich selber weiß ich gar nicht, ob ich dazu was gepostet habe. Es war nicht vom Wahlkampf, aber ich habe mich danach dann auch gefragt, ähm, selbst wenn das meine politische Gesinnung wäre, ist es okay mit einer so großen Reichweite, man hat ja auch eine große Verantwortung demnach, dass man so ähm, Politik Werbung macht. Für einzelne Parteien. Ich bin mir unsicher, ob das cool ist. Ich finde okay. Findest du
0: es okay? Ja, ich finde es okay, weil ich finde, Leute, die sich krass von Influencern beeinflussen lassen, was Politik angeht, mhm. ähm, die hätten wahrscheinlich sonst eher gar nicht gewählt. Oder halt das, was jemand anders gesagt hätte und dann gewinnt halt der, der das beste Marketing hat. <lacht> Nein, mhm. aber ich finde schon, dass ähm, wenn du wirklich eine starke politische Meinung hast, dann, dann ist es für dich nicht so relevant, ähm, wenn dein Lieblingsinfluencer was anderes wählt. Im Gegenteil, dann bist du wahrscheinlich eher so ein bisschen enttäuscht. Okay, und da dass muss ich jetzt. Einen nicht da Werte das
1: finde ich nämlich interessant, weil jetzt sagst du, wenn man politisch quasi festiert ist, ja. Was ist, wenn du es aber nicht bist? wenn du, sagen wir mal, du bist gerade so 18, 19. Ähm, ich will niemanden jetzt ähm, vorwerfen, dass er mit 18 oder mit 19 nicht ein großes politisches Interesse haben kann. Ne? Also jemand, der vielleicht nicht gerade sehr politisch interessiert ist, ist aber jetzt 18, 19. Und ähm, jetzt kommt ein riesengroßer Influencer mit Millionen von Followers, der vielleicht auch einen sehr großen großen Einfluss hat auf seine Community. Ich nehme jetzt mal sowas wie Kapital ähm, Bra. Mal so als Beispiel. Kapi hat eine riesengroße Fangemeinde, die der braucht dir, glaube ich, nur einmal sagen, hey, ich habe das gekauft, dann kaufen das alle anderen auch. Oder ich, ich gehe da und dahin, dann gehen alle anderen auch dahin. Was passiert, wenn quasi Parteien solche Menschen mit so einer großen Reichweite und Einfluss instrumentalisieren, um einen politischen Erfolg zu generieren? Das ist doch voll gefährlich. Ich finde, das ist voll Black-Mirror-mäßig. Weil du natürlich, du kannst jetzt so Leute wie uns nehmen und sagen, ja, aber wir wir sind ja für das Gute in der Welt und äh, wir würden uns ja nie bezahlen lassen, jetzt für die AfD zum Beispiel ähm, äh, Wahl, auf Wahldings zu gehen. Aber es gibt sicherlich sehr große Accounts, die vielleicht sich da mal von einer oder anderen Partei hinreißen lassen für viel Geld, dann mal was zu sagen, was wir zum Beispiel nicht so geil finden. Aber geht das überhaupt? Also ich
0: weiß gar nicht, ob die dann Geld bekommen. Ich glaube, die bekommen gar kein Geld dafür. Also ich glaube, wenn, dann machen die Leute das ohne Geld äh, aus Überzeugung und dann würden die es ja, egal ob die Partei jetzt
1: wirklich involviert ist oder nicht, sowieso machen. Gut, aber Korruption gibt es auf der ganzen Welt. Also es gibt ja überall Mittel und das Wege, stimmt. sich bei erfolgreichen Menschen als Partei beliebt zu machen. Es gibt ja, also weiß man doch auch, auch aus den USA, krasses Beispiel, aber es gibt ja Schauspieler und Schauspielerinnen, wo man genau weiß, okay, großer Befürworter äh, gewesen oder so oder Befürworterin. Also es gibt, ja, es gibt ja. Ja, aus Überzeugung. Aus Überzeugung. Wahrscheinlich ja, aber auch weil, weil dadurch ja. natürlich vielleicht dann äh, private Lobbyismus, weil dann vielleicht äh, private Sachen, die man, wenn man ein Unternehmen hat, das dann von der politischen Wahl äh, profitieren würde. Also ich glaube, es ist gar nicht so, es ist gar nicht so weit weg, mein Gedanke. Vielleicht sind wir da noch nicht, aber ich finde dass es schon ein Gedanke wert ist. Aber wie wirst du das verbieten?
0: Weil wir sagen ja auch unsere politischen Meinungen und auch wenn Wahlkampf ist, äh, reden wir extrem über Parteiprogramme äh, oder Wahlprogramme. Und am Ende machen wir auch nichts anderes, als Leute zu beeinflussen dadurch, egal ob wir das wollen oder nicht, weil wir sind ja keine Nachrichtensprecher, die irgendwie neutral Sachen vorlesen, mhm. sondern wir haben immer unsere eigene Meinung, die mitfließt hier im Podcast. Und das ist ja dann eigentlich genau das Gleiche, nur mit weniger Reichweite als jetzt so ein Kapital-
1: <lacht> ich ich kann es dir nicht wirklich beantworten, weil das Phänomen ins Influencer, ähm, vor allem Influencer mit so einer riesigen Reichweite, das ist ja relativ, es ist ja ein neu, neues Ding. Und die großen Wahlen. Also zuerst erst verbietest du mir die Linke zu wählen,
0: dann verbietest du mir hier Wahlgesichts <lacht> äh, äh, <lacht> Wahlkampagnengesetz. Jetzt Gesicht darfst du von, nicht mal Lafontaine La heiraten. heiraten. Jetzt darf ich nicht mal mehr Lafontaine heiraten und,
1: äh, und sagen, was ich wähle. Also, doch, doch, das darfst du natürlich schon, aber. Also ich, aber dann ist es aus. Dann ist es halt <lacht> vorbei. Nee, also du, das ist ja auch gar nicht, ich stelle ja nur in Frage, ich, ich, das ist keine, es ähm, ist auch Kritik an mir selbst, ne? Also ich nehme ich kann mich ja nicht davon ausnehmen. Ich, äh, ich kann mich aber an, an eine Folge erinnern, die wir äh, aufgenommen haben vor den Wahlen und da haben wir beide, glaube ich, nicht gesagt, was wir wählen und haben das auch begründet, warum. Ja, das kann schon
0: sein, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass alle wussten, was ich wähle, also... Ich hatte schon das Gefühl, dass ich mich trotzdem positioniere, weil natürlich ist für mich mein absoluter Albtraum, dass äh, irgendwie, keine Ahnung, die rechtsäußeren Parteien ähm, äh, komplett, äh, komplett alles übernehmen. Das wäre für mich, äh, die, deren Werte sehr im sozialen Bereich liegen auch, ähm, wäre das für mich ganz schrecklich. Mhm. Weißt du? Ja. Und ich hatte dann wirklich Angst, auch dass ich Rechte als Frau wieder abgeben muss oder das Rechte, die ich noch nicht mal habe, in weite Ferne rücken. Mhm. Und deswegen äh, ist es mir schon wichtig, auch dass die Leute wissen, wie ich über solche Themen denke und so manche Programmpunkte, die da bei denen im Wahlprogramm stehen. Mhm. Also ich könnte, glaube ich, nicht gar nicht darüber reden, weil so ein bisschen sehe ich das dann auch als meine Verantwortung, auch wenn ich mich da dafür vielleicht dann zu voll nehme, weil ich bin ja kein, keine Politikwissenschaftlerin und ich ähm, setze mich auch außerhalb der Wahlen wenig mit ähm, Wahlprogrammen auseinander mhm. oder Parteiprogrammen und trotzdem denke ich so, aber nee, ich muss da irgendwas tun jetzt in dem Moment. Wenn da eben noch Leute unentschlossen sind, dann will ich die bestimmt auch beeinflussen, das stimmt schon. Mhm. Aber das ist ja auch, ich mache ja auch sonst nichts anderes gefühlt, wenn ich über andere Themen rede, wenn ich über feministische Themen rede, auch wenn die Leute darüber vielleicht nicht abstimmen können, aber ich beeinflusse die Leute ja trotzdem und gebe denen Argumente, die sie vielleicht mitnehmen in ähm, Diskussionen, die sie dann zu Hause führen oder mit Freunden und Freundinnen führen.
1: Mhm. Mhm. Ich, ich, ich bin da, ich sag nur so, weil ich da drüber nachdenke. Ich, ich glaube einfach, dass wir uns gewahr sein müssen, dass wir als InfluencerInnen wahnsinnig große Verantwortung haben und nicht nur was Periodenunterwäsche <lacht> angeht. Wenn wir da ähm, eine Empfehlung aussprechen, dann hat das halt äh, weniger Impact, als wenn wir eine Empfehlung für eine politische Wahl rausgeben. Das ist einfach, ich finde dadurch, dass wir keine super Politik Girls sind, ist es einfach, also ist es einfach auch kann das einfach auch ganz schön ja, bei uns jetzt nicht in die Hose gehen, keine Sorge. Wenn wir sagen, nee, das dann seid ihr <lacht> auf der sicheren Seite. Aber ja, es ist natürlich auch überheblich das zu sagen. Verstehst du, was ich meine? Ich finde das einfach, es ist eine Gefahr. Ich verstehe, es was du meinst, aber Gefahr. ich
0: finde auch alles alles ist politisch und alles, was wir tun, ist politisch, alles, was man in der Öffentlichkeit sagt, ist politisch, sobald es auch um, um Werte geht, sobald es um Benachteiligungen geht und so, ist alles einfach immer politisch und ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, wie das funktionieren soll, dass man dann so Wahlen ausklammert davon, dass man dann sagt, okay, jetzt habe halt ich mal zwei Monate die Fresse, nachdem ich euch zehn Monate <lacht> dieses Jahr voll vollgelabert habe, ähm, dass ich irgendwie äh, finde, dass irgendein Paragraf abgeschafft werden muss ja, oder ja. Ähm, sonst irgendwelche Gesetzgebungen, ob Optimiert werden müssen. Ich finde, du kannst da nicht einfach sagen, und jetzt bin ich raus. Nee, so meine ich das ja nicht. auch nicht. Also das, was ihr gelernt finde, habt, die Ich finde das, das
1: ganz, ganz äh, wichtig und gut, dass man darüber spricht, ähm, welche politischen, also gerade welche politischen Werte man vertritt. Ich glaube, deswegen mögen uns die Leute ja auch, weil wir einfach offen damit umgehen. Und ähm, natürlich kann jeder eins und eins zusammenzählen, dass wenn Parteien ähm, sowas wie das Abtreibungsgesetz nicht rausstreichen wollen oder sich nicht dafür interessieren, dass wir auch die Parteien nicht geil finden, weil das einfach ein Wert ist der, ähm, hatte ich auch eine riesige Diskussion dazu, wenn ich vielleicht andere Parteipunkte okay finde, aber das ist ein Punkt, der betrifft halt mich als Frau persönlich und würde, äh, das, ich hätte einen großen Nachteil dadurch, wenn ich mal einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchte, ähm, weiß man ja nie, ob man das mal möchte, in meinem Fall zumindest, ähm, und wenn, wenn dann eine Partei an der Macht ist oder eine Regierung am Staat, die sagt, ah, 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 Frau Niebel, das machen Sie jetzt mal nicht, dann sage ich, ja, das ist nicht meine Partei. So. Und so offen kann man damit umgehen. Aber wir sind da so krass reingeraten. Ich wollte eigentlich ähm, nur über diese 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 Gefahr mal äh, sprechen, weil Macht immer gerne ausgenutzt wird ab einem gewissen Grad. Je mächtiger eine Institution ist, ein Unternehmen oder auch ein Influencer-Account ist, irgendwann kommt der Punkt, wo diese Macht ausgenutzt wird. Ob das Werbung für ein Unternehmen ist oder eine Partei. Aber können wir uns dann darauf einigen, dass es äh, dann sich mehr
0: um Patrei Parteien dreht, die wirklich sehr kapitalistisch aussehen?
1: Also alle bis auf eine, oder was?
0: <lacht> nein, nein, so meine ich das nicht. Also ganz ehrlich, ich, ich mache hier jetzt sehr viele Witze, ne? Ihr wisst anscheinend, also ihr, ich glaube, Toya weiß auch nicht, was ich gewählt habe, aber doch, Thuja weiß, was ich gewählt habe. Ja. Haben wir uns das gesagt? Die grauen
1: Panther. <lacht> okay. Weil Layla sich die, die hier rausgehört hat, fühlt sich nie rausgehört hat. Seniorenrechte.
0: Alt. Nein, außerdem muss ich mich um meine ganzen Ex-Freunde kümmern. <lacht> Und ich glaube, dass sie sehr, sehr gut versorgt sind die nächsten Jahre. <lacht> Willkommen auf pramifleisch.de. Ja, egal, auf jeden oh. Fall. Ähm, nee, also ich mache da jetzt sehr viel Witze drüber, aber ich finde schon, dass. Egal. Das ist jetzt wieder so super, das ist jetzt wieder so, ich will jetzt keine politischen Aussagen mehr treffen. Nee. Für heute nee, haben wir genug komm, politische das können Aussagen wir jetzt getroffen. Mal abschließen. Toja, ich würde dir gerne noch eine Sache sagen, die mich sehr traurig gemacht hat. Wirklich? Die dich traurig gemacht hat? Ja. Okay, ja. hau raus. In Norwegen wurde das Walross Fre Freier eingeschläfert. Heißt sie Freier oder Freier? Freier,
1: ja, habe ich von gehört. Oh nein, haben die sie nicht mehr zurückgekriegt? Was ist da passiert? Wer ist Freier? Oh, oh, Erklär oh. mal. Also <lacht> ich kann das hier das ist nicht. ein Walross gestorben. Ein Walross ist tot und du lachst. Also es gab so ein Walross. Ähm, es ist kein Delfin, ja. Da kann man ein bisschen Empathie nee, zeigen. Es ist
0: ja, auf jeden Fall, so ist ein Walros und deswegen ähm, richtig krasse. Ich frage mich, warum es noch nicht so Memes gibt, wie hier für, wie, wie ist der Gorilla nochmal? <lacht> Harambe oder sowas? <lacht> da so Gorilla. Ja, oder der pitbull nee, auf jeden wo. Fall.
1: Bei dem wurde auch eine Mahnwache gehalten.
0: <lacht> ja, weil das hat mich echt schockiert, dass ich das erste Mal von unserer Redakteurin davon erfahren musste. Äh, Im Oslofjord äh, war ein Varus unterwegs und es hat einfach fucking 600 Kilo gewogen. Und äh, das hat sich gerne mal auf kleineren Booten ausgeruht, <lacht> was ein bisschen problematisch war, weil die Boote Scheiße. dann ähm, oft äh, beschädigt wurden oder eben gesunken sind. Und weil Walrosse auch Menschen angreifen können, wenn sie sich bedrängt Aha. fühlen, ähm, bat die Fischereibehörde Abstand zu halten und äh, am Ende hat das jetzt dazu ähm, geführt, dass das Walross eingeschläfert wurde. Wieso haben die das denn nicht weggebracht? Wieso müssen die das denn gleich umbringen? Wahrscheinlich äh, hat das einen sehr guten Orientierungssinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht versucht haben. Wobei 600 Kilo ist auch, ja, wie wird so? Na gut, sie hätten es irgendwie
1: betäuben können und dann ja. einsammeln können. Weil, also ich muss gerade überlegen, ist nicht... Also in San Francisco, das sind doch auch. Nee, ist das ein Walross oder sind Seehunde? Nee, das sind Seehunde. Aber es ist doch so ähnlich. Nee, man, 600
0: Kilo Walross oder so ein, weiß ich 40 Kilo Seehund. Nee, das, das ist sind schon Viecher in
1: San Francisco, nichts 40 Kilo. Das sind Riesenviecher, yes? Alter. Das gucke ich jetzt nach.
0: Guck das bitte mal nach. Ich will wissen, ob das Seehunde oder Sie Walross ist. So.
1: Pass auf. Die sind trotzdem keine 600 Kilo schwer. Warte, ja, es steht bestimmt da, wie viel schwer die sind. Das, die, die, das müssen wir jetzt noch rausfinden. Oh, kleiner
0: Nachtrag. Ich äh, bekomme hier gerade eine kleine Info aus der Reaktion, die ich überlesen habe. Es liegt daran tatsächlich, äh, also das Wahlhaus wurde eingeschläfert, weil mhm. ähm, es wurde darum gebeten, Abstand zu halten. Das ist Um die si Sicherheit der, äh, genau, <lacht> Wahlhaus. Das Walros wurde gebeten, Abstand zu halten. <lacht> Nein, aber die, da waren halt super viele TouristInnen unterwegs, ja? weil das halt mega witzig aussah, wenn so ein 600 Kilo Walros auf so einem 3 Quadratmeter Boot liegt. Ja. Und äh, die wurden gebeten, Abstand zu halten und äh, ganz viele Leute haben sich nicht daran gehalten, sind dann äh, ins Wasser gesprungen, um mit diesem Walros Fotos zu machen. Und deswegen muss das eingeschläfert werden. Ah, das macht mich richtig wütend jetzt, um die Sicherheit der BesucherInnen zu garantieren. Boah, ey, das ist wieder so typische Menschen Mensch. der Region. Ja, voll krass, oder?
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also Seelöwen. Ich hätte es adoptiert. <lacht> äh, die Seelöwen, die Männchen werden, pass auf, bis zu 400 Kilogramm schwer. Also die Viecher, die in San Francisco okay. da liegen, die die ganze Zeit fotografiert werden, das sind auch Riesenviecher. Die werden bis 400 Kilogramm schwer. Nix 40 Kilo. Hm. Die sind richtig fett.
0: Sehr ja, gut. Ich kenne nur diese ähm, kalifornischen äh, Seehunde hier. Die kleinen in Robben, NA, meinst du, wenn es so. Ja, genau, die Robben. Ah. Die sind auf jeden Fall sehr klein und sehr süß. Das ist schon lustige Begegnung. Mann, 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 Mann. Ja, das ist typisch Mensch. Und okay, noch rein. was Positives vielleicht aus den Nachrichten. In Schottland äh, wurde ja 2020 ein äh, Gesetz verabschiedet mhm. gegen Periodenarmut. Und das ist jetzt in Kraft getreten. Das heißt, ab sofort sind Bildungsinstitutionen und städtische Einrichtungen verpflichtet dazu, kostenlos Periodenprodukte zur Verfügung zu stellen, um allen Frauen und Menschen, die ihre P Periode haben, Hygiene zu ermöglichen, ohne hohe Kosten. Das finde ich richtig geil.
1: Krass. Auf nach Schottland.
0: Muss ich ja nie wieder was mitnehmen. Ja, wenn du deine Tage hast, ich, ich plane jetzt meine Trips nach Schottland natürlich immer so, dass <lacht> meine Periode <lacht> Ich bin auf Periodenurlaub in Schottland. Das wäre so geil, einmal im Monat drei Tage, vier Tage rüber. Aber gut, ja, ich bin ja
1: eh Team Menstruationswäsche, von daher Finde ähm, find ich geil. Finde ich, habe ich meine Kosten da schon reduziert. Ich habe auch noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wann ja. fährst du in, in Urlaub? Gibt es Urlaub noch dieses Jahr bei dir? Was guckst du mich denn so traurig an? Layla weint gleich.
0: Ja, siehst du diese kleine Träne in meinem ja, Auge, wie die dritte wie, heute. sich den Weg nach unten bahnt? Ja, ich, ich bin heute ein bisschen nah am Wasser gebaut. Das ist eine gute Frage. Im September bin ich in Portugal, um mir Produktionen also, anzuschauen. Na, <lacht> ja, das ist mein Urlaub. Yay. Aber ich kann dir sagen, wir sind mit Muniek jetzt gerade so weit, dass wir einfach nächste, Ende nächster Woche haben wir alle Bestellungen, die jetzt gerade da sind abgeschickt und sind voll auf null und es kommt zwar immer wieder neu rein, aber die schaffen wir halt easy, innerhalb von ein bis zwei Wochen fertig zu machen und das ist einfach so geil, weil jetzt diese krasse Phase durch ist und ich habe mir halt gesagt, ich fahre nicht in Urlaub, bevor nicht alles raus ist und meine Näherinnen mal in Urlaub gehen können ja. und so weiter, weil die haben jetzt einfach so viel Überstunden gemacht, damit alles abgearbeitet wird und wir haben halt gesagt, die können danach können sie die Überstunden abbauen und ein bisschen chillen, bezahlt natürlich. Ja. Und ähm, und ich wollte halt eigentlich was ähnliches machen, aber ja, wahrscheinlich bin ich im Januar in Urlaub. Geil. Bist du noch mal in Urlaub?
1: Nö, <lacht> Nö. Nö. ich äh, ich fahre nach
0: Frankfurt. <lacht> oh schön, zur Arbeit. Ja. Warte, äh, wir haben doch Daumen gedrückt. Was ist ge was ist ah, Das weiß ich immer also noch nicht
1: tatsächlich. Was? Nee, oh, richtig Cliffhänger nee. immer noch. Nächste Woche werden wir das dann aber. Nächste Woche weiß ich's. Also ich vermute, okay. dass ich heute oder morgen vielleicht die Nachricht bekomme. Was hat Donnerstag? Ne, wir nehmen ja immer Donnerstags auf. Ja, also spätestens morgen weiß ich das.
0: Also wenn die Folge rauskommt, äh, dann nehmen wir jetzt einfach zwei Versionen auf und unsere
1: Redakteurin schneidet die falsche Version yeah! aus. Oh. oh. <lacht> nee, ich fahre nach Frankfurt für so einen Business-Trip und ähm, so. ich bin so Business, dass ich mein Baby mitnehmen muss. Ähm, ja, anders geht's leider nicht. Ich fahre nach Hause. Aber es ist doch trotzdem wie Urlaub, Ist wie Urlaub, oder? ja. <lacht> Frankfurt Urlaub mit Baby im Bahnhofsviertel, das wird richtig geil. Oh. <lacht> Ja, Boah. da werde ich aber von berichten. Ähm, da bin ich auch erst übernächste Woche, glaube ich. Also äh, wenn ihr geile Frankfurt-Tipps habt, äh, braucht ihr mir gar nicht schicken, weil ich werde wahrscheinlich nichts davon sehen. Ähm, ich freue mich aber auf spiele -Tipps. Haben wir gar nicht äh, haben wir gar nicht aus Scheiß gesagt, sondern wenn ihr geile Spieletipps für Kinder habt, dann schickt uns das auf Vibers, Instagram. Voll gerne. Genau, und wir hören uns nächste Woche cool. wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>